0: Je luistert naar Bipiep, het podcastkanaal van de Bibliotheek Utrecht.
1: Dat is ook altijd wel een leuk gesprek, tof, hè? Van nou, heb je nog goede voornemens?
0: Dit is Ruimte in je hoofd met Jan-Wolter Bijleveld, de laatste in de reeks over voornemens. Ik, uh, ik vind voornemens altijd wel een. Uh, dat betekent dat je nadenkt over. Je leven en een beetje reflecteert over wat je vindt dat er goed gaat, wat er minder goed gaat. Ik ben er dubbel over. Ik vind het lastig. Je maakt heel makkelijk voornemens, of ik
1: maak makkelijk voornemens. En ik, ik hou me er heel vaak niet aan.
0: Dat stoort me dan, hè? dus daar loop ik dan ook soms een beetje op leeg. Alleen ben ik er niet zo van om het echt op één moment in het jaar maar te doen. Dus ik doe het eigenlijk een beetje het hele jaar door. En dat voelt 1 januari wel eens een frisse start. Dus dan doe ik er ook zeker aan mee. Maar dat is niet het
2: enige moment. Ik, ik maak daar jaar door voornemens. Ik ben ook iemand die niet graag meedoet met hypes. Ja. We gaan met z'n allen afvallen, we gaan met z'n allen stop met roken. Ja, dan gaan we halen recht overeind staan. Je moet het zelf doen. En als je zelf initiatief neemt, nou, dan gaat het voor mij beter dat je
3: met zo'n stroming meegaat.
1: Ja, om vol te houden, moet je toch echt ook wel een paar stappen meer nemen dan alleen een voornemen maken.
3: Ruimte in je hoofd. Het is mooi als je er wat van kunt maken. Je hoofd zit soms zo vol met plannen, ideeën, voornemens. En dat is mooi, maar het is bijna onmogelijk om alles tegelijk te realiseren. Of om het allemaal zo goed of zelfs perfect te doen zoals je het graag zou willen. Deze vierde podcast in de serie Ruimte in je Hoofd gaat over voornemens. Ruimte in je Hoofd was gepland als een serie van vier workshops in het najaar van 2020 in de Bibliotheek Utrecht. Alleen de laatste workshop in de serie kon helaas niet doorgaan vanwege corona. Gelukkig is er nog wel deze podcast over het fenomeen voornemens. Hoe houd je ze fris en hoe voorkom je dat het een bron van onrust wordt? En daarover sprak ik ook nog een paar deelnemers aan de workshop via de telefoon. Ik
1: vind het wel een mooi moment van bezinning. Maar ik heb me een paar jaar geleden eigenlijk voorgenomen... om juist te kijken naar wat ik volgend jaar weer zou gaan doen. Dus de dingen die... ...die me heel goed bevallen zijn en uh, niet zo op uh, moet het allemaal anders. Wel met de intentie om mezelf uit te dagen, maar niet met een hele actielijst. Ik denk toch een beetje uit een behoefte om te ontmoeten of zo.
3: Je hebt je ook vast wel eens iets voorgenomen. Zo van, in het nieuwe jaar ga ik nu eens echt puntje, puntje, puntje. En dat hoeft natuurlijk niet alleen bij de start van het nieuwe jaar te zijn. Ook na een vakantie komen we nog wel eens terug met een voornemen en dan heb je even afstand genomen en dan denk je vanaf nu neem ik me voor om toch echt, nou puntje, 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 vul maar in. Herkenbaar? Het zou trouwens ook zomaar kunnen dat je een haat liefdeverhouding hebt met voornemens. En dat je aan deze podcast bent begonnen, maar eigenlijk denkt, ik heb helemaal geen zin in dat hele gedoe met voornemens.
1: <laughs> ik doe niet meer mee. Uh, ja, nou dat, dat, ik denk dat je daar ook wel een goed punt
3: hebt. En dat je je hebt voorgenomen om je nooit meer iets voor te nemen. Omdat het toch niet echt lukt en al je goede bedoelingen en mooie plannen al snel stranden, wat alleen maar een rotgevoel oplevert. En dat is eigenlijk best jammer, want jezelf iets voornemen is op zich mooi. Alleen een belangrijke vraag is, hoe blijft het haalbaar en daardoor ook leuk voor jezelf? Het is begrijpelijk als een paar slechte ervaringen ervoor zorgen dat je nu denkt, nou, bekijk het allemaal maar lekker met je voornemens. Maar laten we toch eens kijken wat er mogelijk toch van voornemens te maken is. Vaak is een voornemen erop gericht om iets te gaan doen. En waarmee ik graag zou willen beginnen, is de suggestie om bij voornemens niet alleen te kijken naar wat ga ik doen, je kunt ook denken aan wat ga ik laten. Nou,
1: ik voelde me wel erg geïnspireerd door uh, de kaart... Zullen we iets doen of zullen we iets laten? En toen dacht ik, ja, ik moet zeker meer gaan laten. Maar nou ja, ik kan best wel in de, in de achtste versnelling zitten. Um, ja, meer laten, meer loslaten. Dat is wel een, uh, een, een mooi voornemen voor mij, als ik, als ik er toch één moet, uh, moet noemen. Proberen meer te
2: laten. Wanneer heeft het nou echt zin om zo over te piekeren? Nou, dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Je hebt helemaal geen invloed op wat er gaat komen, dus laat het piekeren nou. Nou is het wel makkelijk gezegd hoor, want niet piekeren kan eigenlijk niet. Want je hersenen zijn zo, mijn hersenen zijn zo lang geprogrammeerd om te piekeren. Dat kun je niet één uitschakelen. Maar ik ben het wel aan het afbouwen en ik merk dat dat helpt.
3: Probeer een voornemen te verzinnen voor het nieuwe jaar. En probeer dat dan ook onder te verdelen in wat ga ik doen en wat ga ik laten. Het een gaat niet zonder het ander. Soms helpt het om eerst te bedenken, wat wil ik laten? En dan te bedenken, oké, okay, en wat ga ik doen? In een krantenartikel las ik gisteren, doen ligt de mens beter dan laten. En ik dacht, wacht even hoor, daar ben ik het niet meteen mee eens. Ik denk dat iets laten je absoluut meer ruimte in je hoofd kan geven. Maar toen ik het artikel nog een keer las, toen begreep ik beter wat ze bedoelde. Het ging over een groot onderzoek waarbij werd gekeken in hoeverre goede voornemens van duizend mensen waren uitgekomen na een jaar. Daaruit bleek dat een positief geformuleerd voornemen beter werkt dan een negatief voornemen. Dus bijvoorbeeld, ik ga minder snoepen. Dat is negatief geformuleerd. En dat werkt dus blijkbaar over het algemeen minder goed dan een voornemen als, ik ga gezonder eten. Ons brein vindt het ook lastig hè, om om te gaan met ontkenningen, zoals ik ga niet meer of ik ga minder, puntje, puntje, puntje. Dat is toch hetzelfde als wanneer iemand zegt, denk niet aan een roze olifant en dan denk je juist aan die roze olifant. Dus als je voortdurend denkt, ik wil minder snoepen, dan denk je eigenlijk toch steeds juist aan snoepen. en Probeer dan maar eens van drop en koekjes en al dat lekkers af te blijven. Het is dus goed om een voornemen positief te formuleren.
1: Ik heb wel de neiging om mijn dag helemaal vol te stoppen. Ik ben bijvoorbeeld ook vaak te laat. Want ik was nog heel druk met iets anders. Want ik had nog vijf minuten de tijd. En dan kon ik wel even dit of dit nog in doen. Uh, in het kader van uh, efficiëntie of zo. He, zo. Zo voelt het dan op dat moment. Maar ja, inmiddels weet ik wel dat, dat dat niet werkt. Maar het is toch moeilijk om dat stuk los te laden. En hoe fijn zou het zijn als ik... Ik kan
0: denken, ah, ik heb nog vijf minuten en dan kan ik gewoon even niks doen. Ik wil lekker veel de natuur in. Dus het ene moment ben ik van de bomen aan het genieten... en het andere moment komt er een gesprek boven waar ik nog iets over wilde verwerken. Dan mijmer ik daar even over en het volgende moment is het klaar en kijk ik weer naar de vogels. En daar krijg ik gewoon een heel rustig hoofd van.
3: Het voordeel van denken aan ik ga iets laten... ...is dat je in elk geval in een minder modus gaat denken... ...en niet weer meer, meer, meer en de lat hoog en nog meer op mijn bord. En je voornemen om iets te gaan laten... ...kan helpen om een minder druk leven, een minder vol hoofd te hebben. Dus in die zin is het altijd goed om te bedenken wat je zou willen laten... ...waar je minder van wil, maar bedenk tegelijk ook... ...en, en wat wil ik dan wel? Iets laten helpt je op een bepaalde manier te denken... ...maar het staat niet op zichzelf. Het is uiteindelijk ook weer iets doen... Hopelijk kun je me nog volgen. Een, een voorbeeld is misschien wel handig. Je zou je kunnen voornemen, um, ik ga beter nadenken voordat ik te snel, te enthousiast, weer ergens ja tegen zeg. Waar ik dan later spijt van heb. Dus wat ga ik laten? Ik ga niet meer direct overal ja tegen zeggen. Ik laat me niet meer voor van alles overhalen. Dat is dus negatief geformuleerd. Maar je zou het ook positief kunnen formuleren. Wat ga ik doen? Ik ga zuiniger zijn op mijn tijd. Ik wil meer tijd over hebben voor de mensen en de dingen die ik waardevol en belangrijk vind. En ik wil mijn tijd en energie beter bewaken. Positief formuleren. Dat vind ik een belangrijke tip om je iets voor te nemen dat ook haalbaar is.
1: Ik probeer eigenlijk altijd voornemens te maken op een, heel, uh, op een heel diep niveau. Dus echt wat gaat over ontwikkeling of over wat ik werkelijk zou willen. En, uh, en dat is ook niet zo, vaak niet zo makkelijk om bij te komen.
3: Iets anders, wat volgens mij ook waardevol is als het gaat om voornemens, is om weg te blijven van grote abstracte voornemens. Formuleer je voornemen juist als iets wat een gewoonte kan worden, een concrete handeling die je steeds weer uitvoert. Ik noem maar iets, neem je niet voor om een boek te gaan schrijven, maar neem jezelf voor om als dagelijkse gewoonte een stukje van 300 woorden te gaan schrijven. En uiteindelijk heb je een boek. En je kunt jezelf natuurlijk meteen voornemen om een halve marathon te gaan lopen. Voor sommige mensen werkt dat, hè? die schrijven zich daar meteen voor in, die zetten zichzelf voor het blok, trainen en gaan. Kan ook werken, maar je kunt jezelf ook voornemen om drie keer in de week een half uur te gaan hardlopen als gewoonte. En misschien is dat wel makkelijker vol te houden. En uiteindelijk komt dan ook die halve marathon misschien wel in beeld. Het voornemen gezonder eten, ook mooi. Maar maak het ook meteen concreet. Ik neem mijzelf voor om elke keer als ik aan snoep denk, meteen aan een banaan of een cracker te denken en die te eten, als gewoonte. Denk niet, komend jaar ga ik alle foto's op mijn computer opruimen en ordenen, maar denk, ik doe elke week één map. En als je dan die concrete actie volhoudt, als gewoonte, kom je elke week weer een stapje dichter bij dat grote doel. En bijvoorbeeld ook dat voornemen, ik ga mijn tijd en mijn energie beter bewaken. Dat is best groot, redelijk abstract nog. Hoe ga je dat precies doen? Nou, wat dan kan helpen, is om er een concrete gewoonte bij te verzinnen. Iets wat je kunt doen. Dus als je meer tijd voor jezelf wilt, neem jezelf dan bijvoorbeeld voor om niet overal meteen ja tegen te zeggen. Maar maak er een gewoonte van om altijd eerst te zeggen, ik denk er nog even over. Ik laat het je snel weten, bijvoorbeeld. Hè? En zelfs al denk je wel meteen ja, nooit meteen ja zeggen. Geef jezelf even de tijd. Denk er nog een keer over, wil ik dit echt? Ga ik daar tijd voor maken? Als gewoonte. Nou, dat is ook maar een voorbeeld. Van verzin bij je voornemen, een gewoonte die vol te houden is.
1: Ik weet dat ik dit jaar een keer besloot van ik ga echt niet meer s'avonds werken. Ja, dat je dat ik daar ook zo'n zo energie even uithaal. Dat, dat inderdaad ook twee weken lukte. Weet je? Dat je echt voelt van nou ja, dit is echt een punt. En nou ja, goed, dat is, heb ik dus niet volgehouden. Maar het kan ook wel een bepaalde energie geven. Omdat je daarmee ook gelijk hardop zegt wat je wilt of weet wat je wilt.
3: Evengoed blijft het wel gaan om volhouden. Discipline, dat blijft wel een aandachtspunt of je het nou leuk vindt of niet. Ik heb zelf anderhalf jaar op de schrijversacademie gezeten en ik werk nu ook weer aan een nieuw boek. En ik denk wel eens een jaar op de academie voor zelfdiscipline, die had me misschien nog meer opgeleverd. En misschien was zelfs mijn volgende boek dan al klaar. En het kan natuurlijk zijn dat je fantastische ervaringen hebt met grote doelen en je ziet het al voor je. En je bent ook nog eens gezegend met de zelfdiscipline en doorzettingsvermogen van een topsporter en je hebt de power van superman. Ja, leg de lat dan zeker niet te laag voor jezelf. Maar anders is het misschien toch beter om in kleine stappen te denken. En heb je daar echt al voldoende uitdaging aan. En het gaat er toch om de uitdaging haalbaar te houden. Ja, wat is er verder nog over te zeggen? Uh, beloon jezelf als iets lukt. En wees niet te hard voor jezelf als je een terugval meemaakt vergeef jezelf die terugval. Herpak jezelf, probeer weer op het goede spoor te komen. Misschien met een kleine aanpassing van je voornemen, zodat het weer beter haalbaar wordt. En soms kan het ook helpen om wat support voor jezelf te organiseren. En maak je voornemen bekend aan iemand vlakbij of juist verder weg. In elk geval iemand die je vertrouwt, die jouw voornemen serieus neemt. En bij wie je af en toe terecht kunt en die naar je luistert en die je op de een of andere manier helpt. Maar je toch ook af en toe eens aankijkt van, uh, zeg, hoe is het met uh, je voornemen?
1: Het is ook confronterend, zeg maar, om voornemen, om je iets voor te nemen. En dan uh, uh, zie ik sommige mensen daar heel erg veel mee doen. En ik zelf merk dan dat het heel vaak niet meteen lukt. Zo neem ik mezelf bijvoorbeeld al jaren voor om niet meer over te werken. En dat doe ik dus toch, ja, dat blijf ik dan toch doen. Dat is dan zo vervelend als ik dan tegen mezelf zeg... ...dat wil ik niet meer en dat doe ik niet meer. En dan elke keer mezelf in tegenkomen dat ik het toch weer doe.
3: En nu we het hebben over voornemens... Wil ik ook nog wel even stilstaan bij het onderwerp perfectionisme. Perfectionisme kan je echt blokkeren en dat is zonde. Ja, ik vind dat zelfs tragisch. Het schijnt wel bij darters voor te komen dat ze zo hard proberen een perfecte worp op het dartboord te gooien dat ze het dartpijltje niet meer los kunnen laten. Hun hand verkrampt. En ze kunnen niet meer gooien. Dat heet darteritis. En ik heb me laten vertellen dat dat ook voorkomt bij biljarten. Nog zo'n bezigheid die veel vraagt van je concentratie. En geloof het of niet, maar daar schijnt het keuitis te heten. Ja, ik heb het niet bedacht hoor. Maar ook bij topschaatsers, honkballers en boogschieters komt zo'n verkramping wel voor. En voorkom dat je ook fornemitis krijgt te veel willen, vooral het meteen perfect willen doen, dat is een mechanisme dat je in de weg kan zitten. Ook als het gaat om voornemens. Een perfectionist kan super gericht zijn op prestaties en super gedreven met een super hoge standaard en vaak zit er ook een enorm zelfkritische kant aan dat perfectionisme. Het kan op zich een goede eigenschap zijn om iets altijd beter te willen doen, maar perfectionisme dat gaat wel wat verder dan het goed doen. Streven naar perfectie, dat kan enorm in de weg gaan zitten. Ook zoiets als een voornemen komt dan, als het ware, onder spanning te staan. En dat helpt niet echt om het uiteindelijk te realiseren. Het wordt een strijd. En voor wie voer je die? Omdat je het echt zelf wilt? Of omdat je iets wilt bewijzen? En aan wie dan?
2: Zeg nou gewoon eens een keer van... Ik weet het niet. Of ik ga dit uitzoeken. En ik kom over twee dagen terug met een antwoord. Nou, dat werkt echt heel verhelderend. Je kunt niet alles weten... ...en een goede expert weet gewoon wat hij niet weet. Van geef nou eens je fouten maakt. Ik doe het nou steeds vaker in mijn werk... ...en ik merk dat dat gewoon heel erg verhelderd werkt. Ik merk dat ik ook zo makkelijker in word. En ik merk ook zelfs dat de laatste maanden de samenwerking beter gaat.
3: Perfectionisme komt vaak als je er dieper in duikt... ...voort uit onzekerheid. En juist daarom wil je geen fouten maken. Het moet in één keer goed gaan je streeft naar iets wat in feite onmogelijk goed kan gaan. Je stelt jezelf teleur. Dat maakt je ontevreden en uiteindelijk ook onzeker omdat het weer niet gelukt is. Dus met iets wat je doet uit onzekerheid, voed je die onzekerheid. Die wordt alleen maar groter. Het effect is dus averechts. Je streeft naar iets onhaalbaars, gaat zeker falen, wat leidt tot zelfkritiek en nog meer onzekerheid waardoor je nog harder gaat streven naar perfectie, en perfect wordt het nooit. En zo zit je dan gevangen in een vicieuze cirkel die veel energie kost. Perfectionisme, dat vind ik iets om mee af te rekenen, maar dat kan echt lastig zijn om van je af te schudden. Dat kost tijd, en dat gaat ook stap voor stap, dat zou je ook niet in één keer perfect moeten willen doen. Maar het kan wel een mooi voornemen zijn. Een veel betere optie, waarover ik las, vind ik de optimalist. Een optimalist is iemand die het goed wil doen, maar ook realistisch blijft. En op een gegeven moment kan zeggen, voor dit moment met de middelen die ik nu heb, is mijn inzet genoeg. Dit resultaat is goed en goed genoeg. Dit is het optimale voor nu en ik kan ermee leven. En dat kan voor een perfectionist op het moment zelf best oncomfortabel voelen. Maar als je daarmee wilt experimenteren, dan kan ik je dat van harte aanraden. De optimalist.
1: Confronterend. En in die zin zit soms al een angst voor, voor mislukking bij mij in. Dus ik ben er erg voorzichtig mee geworden om met dingen voor te nemen.
3: En waar je ook aandacht aan zou mogen geven is een mildere houding naar jezelf. Wat meer geduld. Besef dat het moeite kost om iets te bereiken. Misschien wel meer dan je in eerste instantie had verwacht. En bij die mildere houding hoort ook jezelf een beetje ruimte geven. En toestaan om dingen fout te doen. Of beter gezegd, niet meteen in één keer helemaal goed. Dat geeft je ook meteen meer de ruimte om te leren. Om ergens geleidelijk aan beter in te worden. Op jouw manier, in jouw tempo. Dus daar hoort ook bij. Puur kijken even naar je eigen vorderingen. Zonder die meteen te willen vergelijken met anderen.
0: Voor mij zijn voornemens... Iets waar ik mezelf richting mee geef. Niet iets waar ik mezelf op wil afrekenen. Niet iets dat ik per se af moet hebben. Het zijn geen taken, maar meer een, een, een focus. Ik ben ook soms wel jaloers op mensen die dan zich dan iets voornemen.
1: En dat zich daar ook dan werkelijk aan houden.
3: En nog helemaal stoppen met je eigen situatie steeds te vergelijken met de Instagram versie van anderen. Die alles helemaal voor elkaar hebben. Zo lijkt het althans in hun Instagram plaatje. Want hoe het echt is, dat weet je helemaal niet. En dat kun je ook niet weten, want dat zie je niet. Dus aan perfectionisten zou ik vooral ook willen zeggen, kijk vooral naar je vorderingen. Wat heb je al bereikt? Elke kleine stap telt en daar mag je tevreden mee zijn.
2: Niet te veel tegelijk doen. Volgens mij heb je dat ook al eens aangehaald. Ik ben een lid van de bibliotheek. Als ik een mooi boek langs zien komen, reserveer ik het gelijk. Wat ik nog eens doe, is zes boeken tegelijk lezen. Dat heeft geen enkele zin. Dus er blijft niks hangen.
3: Even kijken, dus wat hebben we tot nu toe? Um, denk in doen en laten bij je voornemen. Formuleer je voornemens positief. Probeer er een concrete gewoonte van te maken. Houd het haalbaar. Neem kleine stappen. Wees trots op elke vooruitgang en probeer het vooral niet perfect te doen. Nou goed, laat ik ophouden over het perfectionisme. Dat kan ik beter geen aandacht meer geven. Ik kan het beter laten om het daar nog langer over te hebben. Um, hoe zal ik het dan zeggen? Probeer het vooral optimaal te doen. Dat is genoeg. Dat is mooi zo.
0: Ik wil een beetje aan mijn verwachtingen sleutelen richting hoe ik mijn vrije tijd besteed... Dus ik kan me dan zorgen maken over, oké, okay, moet ik gaan sporten? Moet ik nu wat leuks gaan doen of moet ik nog wat regelen? Wat is de perfecte keuze? En die vraag wil ik eigenlijk achterlaten in 2020. Ik hoef niet de perfecte keuze te maken. Ik moet gewoon iets gaan doen en er gewoon lekker van genieten.
3: Als het gaat om ruimte in je hoofd zouden je, je voornemens kunnen gaan over de onderwerpen die in de vorige drie workshops en podcasts aan bod kwamen. We hebben het gehad over verwachtingen, over betekenis en over waardering voor het leven zoals het is in al zijn eenvoud. Laten we per onderwerp nog even kort terugblikken. In de eerste workshop en podcast bespraken we dat je over van alles en nog wat verwachtingen kunt hebben en dat verwachtingen juist hooggespannen verwachtingen die niet uitkomen, een bron van onrust kunnen zijn. En niet alleen onrust, ook teleurstelling, onzekerheid, frustraties en boosheid. Alleen het goede nieuws is, je kunt er ook van leren. Je zou jezelf kunnen voornemen om, na zo'n frustrerend of teleurstellend moment, achteraf kort te overdenken, oh, maar wat had ik dan verwacht? Ga in gedachten nog even terug naar dat wat je teleurstel of boos maakte of onzeker maakte... en probeer je bewust te worden van je verwachtingen die je had. Naarmate je daar steeds meer in geoefend raakt... ga je steeds beter zien dat je dan eigenlijk blijft hangen in een verwachting... in hoe het volgens jou zou moeten zijn... maar dat je dan geen oog meer hebt voor hoe iets is. Een verwachting kan dan in de weg zitten. En dat betekent niet automatisch dat verwachtingen slecht zijn... Maar realiseer je wel dat jouw verwachtingen niet altijd overeind blijven in de realiteit. Verwachting en realiteit vallen lang niet altijd samen. En dan kun je natuurlijk proberen de realiteit te veranderen. En als je iets kunt veranderen aan de situatie, aan de realiteit, dan is dat mooi. Alleen vaak heb je maar beperkt of geen mogelijkheid om iets te veranderen. Je kunt dan wel van alles willen... Je hebt niks te willen. Het ligt buiten jouw invloed om de situatie te veranderen. Dat is pijnlijk. Maar ja, welke andere keuze heb je dan dat te verdragen? En dan kun je beter over je verwachting heen stappen. Die loslaten. Toegeven. Meebewegen met de situatie zoals die is. Tenzij je denkt... Ja hallo, ik heb geen zin om water bij de wijn te doen. Ik wil trouw blijven aan mijzelf. Want deze verwachting die komt echt voort uit mijn normen, mijn waarden wat ik belangrijk vind en vanzelfsprekend en waardevol... ...dat ga ik toch niet zomaar opgeven? Ja, dat kan. Dan kun je je ook afvragen wat je met die situatie of die realiteit wilt doen. Wil je daar nog wel zijn? Wil je nog wel in die bijvoorbeeld werkomgeving of die vriendschap of die relatie zijn... ...als het zo tegen jouw verwachting ingaat? Is die verwachting realistisch? Ja, dan kun je dus ook voor jezelf kiezen. Al kan dat soms een hele lastige keuze zijn. Hoe dan ook, het begint met je bewust te worden van je verwachtingen. Wat had je dan verwacht? Waar komt die verwachting vandaan? En is die verwachting realistisch? Drie belangrijke vragen. En als je je daar bewust van wordt, dan ga je ook zien, oh ja, wat doen die verwachtingen met mij? En er komt zelfs ruimte om te kiezen. Wat ga ik doen met die verwachting?
0: Ik heb bedacht dat ik minder verwachtingen wil hebben. Dat ik meer dingen op me af wil laten komen zoals het komt En niet uh, allerlei ideeën al te hebben over hoe het zou moeten zijn. En ik, ik weet zeker dat dat alsnog wel een keertje gaat gebeuren. Maar dan ga je proberen te denken, oh grappig, ik had blijkbaar dus toch verwachtingen. En het dan meer los te laten in plaats van er heel erg in te blijven hangen. Dat het niet is zoals ik had bedacht dat het zou zijn. Um, een positief perspectief. Um, ik denk dat het rustiger wordt in je hoofd.
3: Betekenis was het onderwerp van de tweede workshop en podcast en zou ook een mooi aanknopingspunt kunnen vormen voor voornemens. Dat je meer aandacht gaat hebben wat voor jou echt van betekenis is, of misschien nog actiever, dat je meer tijd en ruimte gaat maken wat voor jou van betekenis zou kunnen zijn en dat je meer tijd en ruimte gaat maken om dat stap voor stap verder te onderzoeken. Dus concreet ideeën uitwerken of nog een stap terug vooral voor jezelf vragen formuleren. En met die vragen gaan spelen. Leef je vragen. Dat was het advies van de dichter Rainer Maria Rilke aan een jonge man die twijfelde over de richting die hij wilde inslaan met zijn leven. Probeer die vragen niet in één keer te beantwoorden voor jezelf. En vergis je niet hè, je hebt echt niet opeens rust in je hoofd en ruimte als al je vragen beantwoord zijn. Zorg juist dat er ruimte in je hoofd is om met die vragen te gaan spelen. Laat ze lekker, schrijf ze op, laat ze gewoon staan. Praat erover met anderen, werk ze verder uit. Ontdek dat je van de ene vraag in de andere vraag komt. En speel daar ook weer mee. Probeer dingen uit. En in kleine haalbare stappen kom je uiteindelijk wel ergens. Ook op dat gebied zou je een concreet, positief, actief voornemen voor jezelf kunnen formuleren.
2: Ook een hele goede vond ik van jou. Uh, probeer nou niet de gedachten van andere mensen te raden. Vraag dan gewoon wat ze denken. Als je gewoon vraagt van, is het zo dat jij dit denkt? Nee, dan kom je ook bij. Maar jij vangt het signaal op en met die signaal ga je invullen wat zij denkt. Dus dat moet je gewoon, daar moet je gewoon over
0: praten. En ik wil meer tijd doorbrengen met, uh, met mensen die me dierbaar zijn. Dat is ook iets dat me heel erg ja, een gevoel van dankbaarheid kan brengen.
3: En inspiratie voor voornemens kun je ook nog halen uit het thema van de derde workshop en podcast. Waarderen. En we hadden het toen over het eenvoudige in het leven. Over aandacht hebben voor het mooie om je heen. Niet de grote adrenaline verhogende kiks, maar de kleine dingen.
0: De momentjes, ja, heel laagdrempelig maken. Vroeger dacht ik altijd, als ik tijd wil doorbrengen met mensen, dan moet ik een afspraak met ze maken en dan moeten we iets leuks gaan doen. En natuurlijk is dat hartstikke fijn, maar ik heb de laatste, de laatste maanden ook de charme leren kennen van gewoon even bij iemand een kopje thee doen. Iemand gewoon bellen en vragen, hé... Hey, ik ben toevallig in de buurt. Heb je nu tijd? Ja, dat heeft niks nodig.
1: Hoe je dagen zijn, zo is je leven, zeg maar. Die, die quote kwam ook steeds meer op, naar aanleiding van Ruimte in je Hoofd. Dus wat ik meer wil doen, is, is bewuster uh, in het moment kiezen. Dus niet zozeer achteraf of vooraf over nadenken, maar uh, meer kijken van uh, wat wil ik op dit moment. En meer in de dag staan en kijken, oké, okay, wat wil ik nu? En niet,
3: wat moet ik nu? Tot slot nog de kip eigen die mij blijft intrigeren. Waar begint het nou? Moet je eerst ruimte in je hoofd maken om dan dingen beter te kunnen doen? Of zou het ook andersom kunnen zijn, dat als je bepaalde dingen doet en laat, dat dan ruimte in je hoofd ontstaat? Moet je eerst ruimte in je hoofd maken en gaat er dan opeens van alles beter? Kun je dan beter met verwachtingen omgaan? Kom je dan meer toe aan wat betekenis voor je heeft? Kun je dan het leven in al zijn een eenvoud meer waarderen? Begint het allemaal met ruimte in je hoofd maken? Ik weet het niet. Ja, je kunt wel denken, ik ga eerst dit en dat doen om ruimte in mijn hoofd te maken. Maar wanneer heb je het dan? Misschien kun je dan wel heel lang wachten. Hoe maakbaar is dat dan? Of zit er een grens aan? Verwachten we soms te veel van maakbaarheid van alles? Het zou mooi zijn als je kunt beginnen met een minimaal klein beetje ruimte in je hoofd maken, maar dat je daarna toch niet te veel en niet te hard probeert om ruimte in je hoofd te maken als een doel op zich. Een deelnemer aan de workshop die vergeleek het met sporten. Je kunt wel op de bank gaan zitten en denken, ja, ik ga sporten als ik me fit voel. Maar het werkt juist omgedraaid ook. Begin met sporten en dan ontstaat die fitheid. Natuurlijk, het kan helpen als je een klein beetje fit bent, dan wordt het al leuker om te gaan sporten. En zo kan het ook helpen om te beginnen met een beetje ruimte in je hoofd te maken. Maar het zou best kunnen dat daarna die ruimte vanzelf gaat groeien, omdat je, zie je steeds bewuster wordt van verwachtingen, ontdekt wat ze met jou doen en wat jij met die verwachtingen kan doen, omdat je steeds bewuster dingen doet en laat, omdat je steeds beter je weg weet te vinden in wat en wie voor jou van waarde en van betekenis zijn, en waar je je tijd aan wilt geven, ...en omdat je steeds betere keuzes daarin weet te maken... ...en omdat je steeds beter weet te waarderen wat het leven in al zijn eenvoud al te bieden heeft... ...dan groeit die ruimte in je hoofd vanzelf.
1: En wat ik wa vaak wel doe op de laatste dag van het jaar is even tijd nemen voor mezelf. Echt even een uurtje ga ik dan zitten en ga ik eens terugkijken. Ik schrijf altijd wat dingen op. Oh ja, hoe kijk ik nou echt terug? Hoe kijk ik vooruit? Dan gaat het veel meer over wat vind ik echt belangrijk en uh, ja, hoe wordt het
3: meer mijn leven. Probeer ook voornemens te realiseren op een manier die voor jou werkt. Blijf positief in je voornemens, houd het haalbaar, elke stap is er één. Verdraag als het tegen zit en zet wel door. Volg daar in je eigen lijn en probeer verder uit te werken wat voor jou werkt. En het zou best eens kunnen dat op ten duur het zoeken naar ruimte in je hoofd zelfs minder belangrijk wordt. Want het is er gewoon. Of ja, nee, niet gewoon, maar het is er. Punt. Laten we daarvan uitgaan. Die ruimte in je hoofd is er. Dat zou zomaar kunnen, toch? Hopelijk geeft deze podcast je stof tot nadenken en houvast om je eigen voornemens vorm te geven en uit te werken. Ik wens je genoeg ruimte in je hoofd en veel succes met wat daar verder voor moois uit voortkomt. De workshop Ruimte in je Hoofd is een productie van mij, Jan Wolter Bijleveld. Meer informatie over mijn werk vind je op hoofdruimte.nl
0: Dank voor het luisteren naar Ruimte in je Hoofd. Ga naar de website van de Bibliotheek Utrecht voor meer mooie, nieuwe, verhelderende, opruimende programma's. Kom langs, kijk, luister en lees mee met BiepBiep.